0: Witam Was na stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. Dzisiaj na Stację Zmiana zaprosiliśmy Basię Piórkowską. Jest to autorka książki Szklanka na Pająki, poetka, również trenerka kreatywnego pisania, pomaga innym twórcom pisać. Bardzo ciekawa rozmowa, którą chciałam przeprowadzić ze względu na to, że Basia w Szklance na Pająki opowiada o przechodzeniu w kierunku dorosłości, dojrzewaniu i pewnej zmiany, która się w nas dokonuje. Basia również opowiada o swojej zmianie, więc temat bardzo ciekawy i jeżeli chodzi o naszą Stację Zmiana, żywą. Wy odkryjecie, kiedy posłuchacie Basi, że ona, kiedy się z nią spotkaliśmy, to było chyba w grudniu, z tego co pamiętam. W każdym razie ona była wtedy w takim momencie przemian, czyli że musiała podjąć jakieś decyzje, bo jak usłyszycie w tej rozmowie, pewne rzeczy już jej, ona nie chce ich robić, no, nie ma przestrzeni do pisania, chciałaby napisać następną książkę, a jednak różne rzeczy tam ją cisną. No i kiedy już um, rozmawiałam z nią niedawno, zapytałam jak idzie, jak, jak zmiany, otóż no niestety muszę powiedzieć, no, akurat w tym kontekście strajku nauczycieli, Basia zrezygnowała z tego, żeby być nauczycielem, więc straciliśmy niestety dobrego nauczyciela, ale może zyskaliśmy dobrą pisarkę, która już niedługo napisze następną książkę i usłyszymy o różnych jej przemyśleniach. Też zapraszam Was do przeczytania książki Szklanka na pająki, bo naprawdę Basia przepięknie składa słowa i opowiada o różnych rzeczach. W każdym razie to jest rozmowa, która zaprowadzi nas w różne kierunki, która może pokazać nam, jak Człowiek się zmienia, jak różne rzeczy i przeżycia, które mieliśmy kiedyś wpływają na naszą dojrzałość, na to jak patrzymy na różne rzeczy. I powiem wam, że to taka trochę rozmowa też, może dlatego też tak może trochę smutno mówię, że to jest rozmowa ostatnia, którą zrobiliśmy z Tomkiem, więc tak naprawdę nasza stacja Zmiana w pełni już będzie bez Tomka. Ewentualnie jeżeli jakoś się tutaj pojawi gdzieś w okolicy, to na pewno go dorwę i porozmawiamy na stacji Zmiana na 100%, ale osoby, które mnie pytają, jak mu się wiedzie, no to muszę powiedzieć, że tak jak wybrał jest zadowolony i że na razie idzie w tym kierunku, gdzie sobie to upatrzył. No więc trzymajmy za niego kciuki, żeby dobrze mu się wiodło. Nasza stacja zmiana będzie dalej poszukiwała tych cennych przemian. Myślałam sobie o tym, że mam kilka pomysłów, że może jeszcze zaproszę kogoś do tego, żeby, żebym wspólnie może z jakimś facetem zrobiła jakąś rozmowę, żeby te rozmowy były żywsze, ale jakikolwiek macie przemyślenia na temat stacji, czy byście chcieli, żeby ona w jakimś kierunku szła, to ja bardzo chętnie każdy pomysł przyjmę, jakoś zrealizuję, jeżeli się uda oczywiście, jak nie, no to nie, wiadomo, że stacja zmiana się zmienia i to jest dobre, no bo zmiana, zawsze coś się zostawia, a coś przychodzi nowego, tak jak z Basią. No niestety pożegnaliśmy dobrego nauczyciela, ale przyszła do nas pisarka w pełni, która teraz będzie miała czas na to, żeby robić warsztaty, żeby robić swoją stronę, pracować nad nią, spotykać się ze swoimi czytelnikami, no i co najważniejsze, pisać swoje książki, te, które chce, bo ma bardzo dużo pomysłów i o tym usłyszycie na pewno w tej rozmowie. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Jestem przekonana, że znajdziecie w niej wiele, wiele głębokich inspiracji, Dzień dobry Witamy Was na stacji Zmiana Witam Was. Katarzyna Michałowska.
1: I Tomasz Dolny.
0: Oraz nasz gość Basia Piurkowska, która przybyła tutaj z impetem i z radością. Basiu, bardzo Cię proszę, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry. Nazywam się Barbara Piurkowska. Jestem przede wszystkim, tak sobie myślę o sobie teraz, pisarką. Kiedyś i nadal poetką. Właściwie też nauczycielką. Tutaj niektórzy mówią, że jestem człowiekiem orkiestru, bo wykonuję kilka, czy też kilkanaście, jak ostatnio policzyłam, zawodów związanych ze słowem. Więc właściwie nic to związane ze słowem nie jest mi obce i chyba to będzie takie dobre podsumowanie, bo zajmuję się i treningami twórczego pisania i zdarza się robienie redakcji i korekty i zdarzają się performatywne wykonywania tego, co napiszę, także pomysłów na życie mam bardzo dużo. Dusza
0: artysty, to widać wyraźnie w tobie, że ale my tutaj jesteśmy na zaspie. Kiedy pisałam do ciebie, umawiałam się na tą rozmawiamy się sobie, jejku, to jest takie miejsce, w którym mieszkałaś. Powiedz mi, ile lat mieszkałaś na Zaspie? Już co, od
2: 76 roku do 2001, czyli no szmat czasu. Właściwie całe dorastanie i kawałek dorosłego życia, bo właściwie z Zaspy odchodziłam, kiedy już pracowałam w swojej pierwszej pracy w gazecie. To też jest
0: kawał czasu. Ty się pożegnałeś z Zaspą, a ja się powitałam i powiem szczerze, że Zaspę pokochałam, ze względu na to, że też oprowadzam tutaj po muralach, opowiadam o Zaspie i kiedy przygotowałam się do tej rozmowy, to myślę sobie, ciekawe to jest że mam takie uczucie, że Ty mieszkałaś w takim miejscu, gdzie historia się przetoczyła, gdzie historia miała i swój początek, swój koniec, tutaj różne rzeczy się wydarzyły, a Ty po prostu jak takie piórko, taka, ta mała Basia, która tutaj musiałaś jakoś odnaleźć, jakoś przeżyć, jakoś tutaj musiałaś dać sobie radę. I Wiesz, to, jest to, jest,
2: to jest rzeczywiście niesamowity kawał historii. Po pierwsze, w roku 89 ja skończyłam szkołę podstawową, poszłam do Ogólniaka, no i przypadkowo zmienił się też cały system, w którym przyszło mi żyć. Czyli uważam, co też wspominam często w rozmowach z różnymi osobami, że no trochę jest tak, że to nasze pokolenie, czyli te roczniki 70, które miały zaszczyt w tym wydarzeniu historycznym nasze, brać nasze. udział, to niestety troszeczkę do końca chyba jeszcze nie zmierzyły się z tym. Czyli rozmawiam z ludźmi i mamy podobne wnioski często, że no była to taka zmiana, że właściwie do tej pory gdzieś tam z niej niektórymi aspektami psychicznie sobie nie poradziliśmy, mhm. że mhm. z jednej strony no, zalety są takie, że jesteśmy przyzwyczajeni do zmian, tak? Mhm. Czyli dobry temat dzisiaj do, do waszego programu, ale z drugiej często, gęsto ludzie nie mają takich, takiego poczucia stabilności, nie mają stabilizacji ciągle. Zmieniają pracę, relacje, związki i że coś takiego się wydarzyło w psychice, że nie otrzymaliśmy takiego poczucia bezpieczeństwa. Znaczy też mi wydaje mi się, że to może nie jest rozsądne wymagać od świata, żeby on nam to fundował, ale na pewno byłoby przyjemnie, gdybyśmy <śmiech> mieli szansę. A tak dostaliśmy szansę czasę na wieczną zmianę, no i to jest, myślę, że dosyć ciekawy temat nie tylko do opracowania mm -hmm. literackiego, ale no chyba w ogóle.
0: Więc tutaj w oku historii, w oku historii, bo też nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że Basia mieszkała w bloku, w którym mieszkał Wałęsa. Ja tylko przytoczę wam jedno zdanie, które tutaj jest opisane. Poza szkołą działa się historia. W moim bloku mieszkał Lech Wałęsa, a zastępy jego dzieci chodziły ze mną tą samą drogą do podstawówki. Ja pamiętam kiedyś twoją opowieść, gdy mówiłaś, kiedy tutaj chodziliśmy na spacer że jakieś tam dziecko Wałęsy Cię wepchało w krzaki, to było właśnie cudne. Tak, dna... jest e,
2: autentyczne e, zdarzenie. I rzeczywiście taki wymiar to bycie na Zaspie też miało. Wokół działa się duża historia, czyli były manifestacje, czyli na Wałęsza mieszkało trzy klatki e, dalej rzeczywiście ze swoją rodziną, a na takiej płaszczyźnie szkolnej z dzieciakami jego rzeczywiście chodziliśmy do szkoły i... E, ja się tłukliście. No i bywało, że się pukli wszyscy. No taka była też ogólna atmosfera tamtych no, lat. Wojna,
0: wojna. Słuchajcie, przeczytam wam jeszcze jeden fragment. Pod domem stała też milicja z gumowymi pałkami i starczami. Zastanawiałam się, czy mnie nie napadną. Przemykałam się między spojrzeniami niebieskiego oddziału. Liczyłam metr dzielące mnie od najbliższego mężczyzny w kasku i wyobrażałam sobie swoją własną ofiarę z dziecięcego ciała. To by była duża ofiara, myślałem, bo i ciało największe w szkole. Milicjanci jednak nie patrzyli wcale na mnie. Jastrzębiow wgapiali się jedynie w tyłki przechodzących gospodyń domowych, piersi działaczek opozycji, blond włosy pracownik naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Odrzucona przez ZOMO bezpańsko wędrowałam na kolejne lekcje, a nad trasą mojej drogi połyskiwała ośmioletnia buzia słońca z promykami. Yy, Słodko-gorzkie śmieszno, no tak. straszne. Mhm. I y, kiedy idę tutaj z grupą i opowiadam o Zaspie, zawsze Basiu opowiadam o Tobie. I mówię, Dziękuję że tutaj Basia mieszkała, mówię, mała dziewczynka, która wyobraźcie sobie, że przeżyła wojnę. Staje z młodzieżą, pokazuje im zdjęcie, mam takie zdjęcie, wiesz, z książki Nuty Wałęsy, gdzie po prostu te trzy bloki, które tutaj widzimy na pilotów i słuchaj, wielka manifestacja. 81 rok, po 1 maja stają ludzie. I ja sobie wyobrażam, co to się musiało dziać, bo po prostu myślę sobie i mała Basia zakłada sobie plecak i wychodzi i widzi to wszystko i nie ma wytłumaczenia, bo wtedy się nie rozmawiało z dziećmi, nie mówiło się słuchaj, taka, taka nie, sytuacja. Nie, no czuć było
2: taką napiętą y, atmosferę w domu, zwłaszcza, że moja najlepsza przyjaciółka, zresztą z którą do, do tej pory mam y, kontakt, tutaj Ewę pozdrawiam, która obecnie chyba jest w Brazylii, czyli moja najlepsza przyjaciółka ze szkoły była córką internowanego, jakby też trzeba to powiedzieć, no pochodziłam z rodziny wojskowej. Czyli no, jednak tu po przeciwnej stronie barykady. I to było niesamowite, bo nasze mamy bardzo dbały o to, żebyśmy tej przyjaźni nie zniszczyły przez jakieś układy polityczne. I chodziły do siebie, rozmawiały. No myślę, że dzięki tej postawie matek naszych, no ta przyjaźń nam przetrwała. I gdzieś tam w jakiejś ograniczonej postaci, ale no, nadal jest. No, to jest najdłuższa przyjaźń w życiu. Niesamowita także, no to, no to były wszystko trudne tematy, bo bardzo się to chyba wszystko przeplatało, tak bycie ofiarą, bycie katem no jak myślimy te później o tych rzeczach, które na terapii poruszamy, tak i swoich rolach, które w życiu pełnimy to gdzieś tam to wszystko z tego dzieciństwa pochodzi i no cóż no jakby samo dzieciństwo nie jest łatwe, mm -hmm. wbrew pozorom, a dzieciństwo przeżywane jeszcze w takim trudnym okresie historycznym kiedy nie, nie rozumiemy po prostu tego co się zdarza, później się nie dziwmy, że nie wszyscy jesteśmy normalni. No
1: właśnie, tak. Nie, u ciebie temat kobiecości mm -hmm. odgrywa rolę, ty chyba się ten definiujesz jako feministka, prawda? Jak to właśnie rozumiesz, tak...
2: Wiesz co, yy, przede wszystkim jako taką trochę służbę, nazwałabym to służbą dla kobiet i dla tego, czym jest kobiecość. I dlatego też powstała szklanka przede wszystkim z y, takiego poczucia, że ten głos kobiet i doświadczenie kobiety, dziewczynki, te wszystkie trudne aspekty dojrzewania, że one, i tutaj chodziło mocno o literaturę gdańską, ale to też powiedzmy sobie szczerze, ciągle jest temat literacki bardzo duży, też nie do końca przerobiony. Chodziło mi o to żeby ten głos wyrazić żeby opowiedzieć jak wyglądają różne sprawy z punktu widzenia kobiety no bo przecież na o Gdańsku wszystkie dotychczasowe no, były męskie nie i y, stąd ta książka 8 lat temu no, zrobiła trochę takiej awantury bo no, pojawiły się w niej aspekty dojrzewania właśnie mm -hmm, typu mm -hmm. pierwsza miesiączka zakochania tak. ale nie opowiadane też w sposób niefrasobliwy jak to często bywa w różnych y, propozycjach dla dla młodzieży i dorosłych. No ja się zdecydowałam na to, żeby w poetycki co prawda sposób, bo z poezji ta proza moja wyrosła, ale no, żeby opowiedzieć też o tym hardkorze, którym takie zdarzenia bywają dla młodych dziewczyn. Że to gdzieś tam ciągle jest trudno być kobietą i być w tym świecie, w którym, no nie wiem, no ja nie miałam dobrych wzorców. Rodziny w rozkwicie, kobiet w rozkwicie kobiecości. Myślałam na przykład o całym pokoleniu, które walczyło o przetrwanie trwanie po prostu, tak? No jakby nie będziemy się zastanawiać nad takimi kwestiami, jak definicja, nie wiem, własnego ciała, czy, czy tego, czym jest kobiecość, w momencie, kiedy nie, nie mamy co do gara włożyć i trzeba Dokładnie. po prostu przetrwać, Zadwać. z czym do czynienia mieli nasi rodzice i też pokolenie, oczywiście mhm. dziadków, tak? Mhm. I, I tu dochodzimy do II wojny światowej, która uważam, że do tej pory traumatyzuje kolejne pokolenia mhm. i do tej pory nie jest przerobiona ta, ta trauma. Mhm.
0: Mam jeszcze taki jeden ciekawy fragment, który chciałam tu przytoczyć i zapytać Cię zaraz o coś? Na religię robiliśmy różne cudne rzeczy. Siostra kazała nam przynieść lampiony na roraty. Ojciec pierwszy raz stał się przy tym zadaniu szefem domu. Wykleił ze mną lampę z bibuły i osadził ją na domowej latarce. Byłam dumna ze światełka Bożego. Mimo że niosłam je w zupełnej ciemności przez niezabudowaną do końca dzielnicę. Aż o 6 rano, w drugi dzień Adwentu, dotarłam do świątyni, gdzie zobaczyłam inne dzieci z lampionami, które przy moim wydawały się dziełami sztuki gotyckiej. Wtedy prostota rzeczy oznaczała klęskę, z latarki zresztą nagle wypadła bateria i zostałam z pustą skrzynką w całkowitej ciemności. To jest ciekawe, że no, opisujesz pewne rzeczy metaforycznie, tak jak mówisz, wy, wynika to z poezji, ale z drugiej strony też przewija się przez to też twoja osobista duchowość. I chciałam się ciebie zapytać, czy znalazłaś tą latarnię, czy ją odszukałaś, czy znalazłaś? Odpowiem
2: to? ci na to pytanie, tylko najpierw jeszcze powiem, że to jest takie trochę moje cwaniactwo pisanie metaforą, ponieważ <śmiech> głęboko wierzę w to, że nasz umysł jest tak skonstruowany ludzki, że jak mu się powie wprost, to często gęsto nie przyjmie tej informacji I Metafora właśnie jest takim sprytnym patentem na naszą podświadomość. No jak my coś metaforycznie powiemy nie wprost, tak? Jakieś analogii tam dokonamy, to coś tam zbajerujemy, nie? Te nasze podświadomości, to one już wiedzą o co chodzi. I właściwie y, rozumowo nie trzeba tutaj nic y, tłumaczyć, więc tak naprawdę moje książki są bardzo podstępne mm. pod tym kątem. Dobry warsztat. Aha. Staram się powiedzieć coś ważnego dla mnie. I to coś ważnego rzeczywiście dotyczy sposobu patrzenia na świat, duchowości, jakichś też moich pomysłów na to, jak rozwiązać problemy, jak dotrzeć do tych ciemnych stron, gdzieś tam, które wszyscy mamy. Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że literatura też temu służy, nie? że okej, okay, są książki, które są pisane wyłącznie dla rozrywki, ale wydaje mi się, że akurat moje nie pełnią tylko tej mm -hmm. funkcji. Chociaż nie?
0: dużo w nich śmiechu. I zabawę. Takiej
2: kurczę, mm -hmm. wiesz co chyba myślę, że ironii bardziej, no ironii, nie? bo tak, tak. nie, nie zawsze Aha. się śmieje. To
0: prawda, jest taki uśmiech, nie? To nie jest takie ha, 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 tylko po prostu taki uśmieszek.
2: Wiesz co, no, życie układało mi się tak, że no, musiałam zacząć pracować nad sobą, nie? Bo bym chyba nie dała rady. Gdzieś tak w okolicy 30 ja pamiętam taki moment, że gdzieś porozmawiałam ze sobą poważnie i mówię kochana, do trzydziestki to się tam obijasz, nie? Ale po trzydziestce to jest taki już poważny wiek. Naprawdę zabierz się za, za, za siebie, tak? Za swój rozwój. I słuchajcie, no tak rzeczywiście się stało, że do, do tego 30 roku życia zupełnie inaczej świat widziałam, a później otworzyło mi się, no też wskutek jakichś, nie wiem, no tam sympatycznych, mniej sympatycznych wydarzeń, zazwyczaj te mniej sympatyczne nas dopingują do tego, żebyśmy zrobili. I tak się stało też w moim przypadku, bo to była i utrata pracy, porażki relacyjne, tak zaczęłam się zastanawiać, co z tym zrobić, żeby trochę poprawić jakość życia, no i zaczęłam poprawiać. No i tak trwa to do tej pory, wiecie, bo to jest taka robota na całe życie. Jak się mm -hmm. ktoś raz w to mm -hmm. wkręci, tam się wydaje, że już po prostu jedzie z koksem przez całe życie. Tomek no. się uśmiecha. I bo go to dotyczy. Ja mam
1: dokładnie te same, te same doświadczenie pokoleniowe i te same ruraty i kiedy przyszły strajki, to Kolega z naprzeciwka, ta, tatę zamknęli, wywieźli nyską. Dokładnie mam identyczne i też koło trzydziestki miałem przełom taki, w którym po prostu pewne rzeczy zacząłem porządkować. Także ja się dlatego uśmiecham, ale okay. się tak zastanawiam. Właściwie teraz mi do głowy przyszło, że mama, przecież mogą być ludzie, którzy się nie zabiorą za to tak. w ogóle. Tak. Okej, okay, no, bo mówisz, że to jest takie dzieło okay. do końca życia, ale sobie myślę... No dobra, można taki wybór powiedzieć? Nie, 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 ja nic nie będę robił. Mm -hmm. Po prostu kochajcie mnie takim, jaki jestem piękny i pachnący. Mm -hmm. No nie byłem. Mm -hmm. <laughs> nie jestem, nie byłem i tak dalej. a stąd dopiero twoje... St tutaj stwierdzenie, tak, rzuciło mi taką latarką z twojego lampionu, że właściwie to przecież można było podjąć taką decyzję, że nie, że nic nie zmienia. Dobrze, taki mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taki mnie masz.
2: Wiesz co, no i chyba cała masa ludzi podejmuje taką decyzję, właściwie nie podejmuje, tylko idzie za, za ciosem, tak, no, nie, nie zastanawia się nad tym, co by było gdyby, tak, albo jak coś poprawić, tylko rzeczywiście się decyduje na, na takie losy, jakie tam dają. No chyba tak. jesteśmy pierwszemu generalnie, która może
1: tak naprawdę pewne też sprawy się, wziąć w swoje ręce. Też mi
2: się tak wydaje, bo są też możliwości. My możemy pójść na terapię, możemy pójść na ustawienia helingerowskie, możemy pójść do kołcza, tak, no jest dużo różnych rzeczy, które możemy robić i chyba tutaj nie za bardzo chcę oceniać zasadność tych albo tamtych mm -hmm, w jakiś sposób. Mm -hmm. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te możliwości w ogóle są. Nie mieli nasi rodzice czy dziadkowie szansy w ogóle zmierzyć się z tym, co my w tej chwili mamy w, w internecie, tak? Bo właściwie ten dostęp do, do informacji jest niezwykłą szansą dla nas wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś się na to nie decyduje, bo nie ma potrzeby, albo tak mu się życie układa, że no kurczę, no ma spoko, nie? No też tak się szczęśliwie hmm. czasem zdarza. No to chyba tylko pozostaje po prostu w najwyższym szacunku to zaakceptować. Wydaje mi się, że trochę, przynajmniej w moim wypadku, nie, nie mam ochoty i w czyjeś życie, nie? Mogę coś mm -hmm. podpowiadać, mogę mówić. Kiedyś rzeczywiście miałam przez moment taką misję zbawienia ludzkościom, myślę, że każdy przerabia mm. po prostu taki, taki etap. etap że, że bardzo chcę też wszystkich, nie wiem, uświadomić, tak? Wszystkim powiedzieć, że no, odkrył coś, tak? I śmiejecie się, Kasia się śmieje. Tak, tak, tak. Że, że coś jest tak niezwykle ważne i ja Ci to teraz powiem, przekażę. W ogóle to jest takie super odkrycie nie? i często gęsto ta druga osoba w ogóle nie wie, o co ci tak, chodzi, nie? Bo to nie jest jej doświadczenie. Mhm. Czyli myślę sobie, że poprzez książki, poprzez warsztaty, poprzez mhm. audycje takie jak ta tutaj, możemy o tym rozmawiać, no i kto po prostu będzie miał trafić na taką informację, to,
0: to trafi. Dokładnie, ktoś kto poszukuje. Ja tak, jak mówisz, to od razu mi się kojarzą na przykład moje spotkania klasowe. Ja akurat chodziłam do technikum, no to tam sami chłopcy i naprawdę powiedziałabym, że mniejszość, o tak, że mniejszość chłopaków w ogóle ma taką Kleksje. kolejny dom ku wyczerpaniu, i mi sobie kurczę, a nie widzi, że to jest problem, z którym wiem, że się zmagał kiedyś, jak miał tamte 20 lat. Się no ale zakryć. wiesz,
2: no nie jest tak, że każdy musi do swojego dokładnie. dna spaść. No trzeba, no, nie? no? To, to będziemy oczywiście. gadać po próżnicy.
0: Tak, nie? tak, dokładnie. Do...
1: No dobra, miałeś taki etap, miałeś 30, decyzja o tym, że no parę rzeczy trzeba przebudować. Kielnia w rękę. I wydałaś ile tu już lat mija? Cztery? Osiem? Osiem. A osiem Szklanka
2: osiem. na pająki w 2010 roku została wydana. I teraz jest taki
1: remake tego?
2: Nowe wydanie? No to jest e, ciekawe, dlaczego wydałam ją ponownie. No jeżeli ktoś na przykład zagląda na, na mój fanpage, na facebooku albo śledzi temat, to wie, że kłopoty miałam z wydawcą pierwszym. Ta historia nie zakończyła się optymistycznie, czyli były problemy finansowe z zapłaceniem za, za to, co zostało wydane i za to, co napisałam. Ja po wydaniu szklanki bezpośrednio miałam taki szereg przygód wprowadzających do parteru, tak już o tym dzisiaj już mówili, czyli zachorowałam kolejno na różne choroby, z depresji zaczynając na raku kończąc. I wiecie, trochę teraz przyszło mi właściwie chyba zacząć po tych wszystkich przygodach takich naprawdę hardkorowych, bo przygody z ciałem one bardzo szybko weryfikują cokolwiek, co my myślimy na, na swój temat, na temat rzeczywistości, na temat przyjaźni, relacji. Postanowiłam po tych wszystkich przygodach już po powrocie do pracy dać sobie jeszcze jedną szansę, nie wiecie i z pisarką Sylwią Kubryńską wydałyśmy tę książkę. Sylwia w tej chwili trochę też staje jakby przeciwko systemowi właściwie, albo postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i założyła wydawnictwo i, i szklanka jest pierwszą książką. Wydawnictwo Baba. Wydawnictwo Baba, no jak kobiety to baba. Ba Dziarska Baba. Dziarska. Trochę, trochę <śmiech> baby czasem też potrzeba. Potrzeba trochę delikatności, potrzeba wrażliwości, ale czasami do przewalczenia niektórych rzeczy trzeba baby i my te wszystkie aspekty w sobie mamy. Czasem mamy problem z dostępem do niektórych, ale zapewniam, że one wszystkie tam są na miejscu. No i ta baba pomogła zrobić taki ponowny start. Ciekawe rzeczy się dzieją ze szklanką, bo ona ma swoją recepcję, tak naprawdę. I my, kiedy my wydajemy książki, to rzadko właściwie się mówi o tym, jak jakaś książka została przyjęta. Rzadko mamy wieczory, które mówią o tym, co się wydarzyło między, nie wiem, jednym a drugim wydaniem. Że zazwyczaj promuje się nowości, się do tych książek potem nie wraca. No a ta moja miała przez 8 lat takie bardzo ostre życie podziemne. Naprawdę ciężko było ją zdobyć, a zapotrzebowanie na nią było, o czym donosił mi Zbyszek Walczak, z kolei z biblioteki tak, tak. przy ulicy Mariackiej i od jakiegoś czasu żądał ode mnie zrobienia czegoś z tym. I właściwie poszłam porozną do głowy i wydałam, a tak się zbiegło z tym zakładaniem właśnie przez Sylwię wydawnictwa i nowe egzemplarz jest. Czyli to jest taka przygoda trochę jaka ja byłam 8 lat temu, jak myślałam o sobie jako pisarce, o sobie jako kobiecie, co tam było do właśnie poprawienia, z czym trzeba się było zaprzyjaźnić. Ta robota 8 lat pokazała mi właśnie z czym i w tej chwili to jest troszeczkę tak, że, że ta książka staje się takim wyjściem do kolejnych rzeczy, które już piszę i takim z jednej strony przypomnieniem, z drugiej strony wyjściem trochę z cienia. No bo ja jestem, jestem znowu, no jestem hmm. zmieniona, bo raz, że te różne przygody ciała i, i ducha, drugie, że minął jakiś czas. No i też trochę trzeba już do nowego hmm. się nieco zwrócić tak, i tak. Y, otworzyć na, na rzeczy, które dopiero mają przejść.
0: Mam takie wrażenie, jak dostałam tą książkę i myślałam sobie, że ja mam tam kawałek Basi i Basia się rozdała w tej książce i tak jakby Basi nie było. Ja miałam takie, jakby, no nie wiem, takie, takie wrażenie, nie? A teraz po prostu to jest takie inne, nowa książka, którą Sylwia wydała. Sylwia walczy o ciebie, Sylwia wydaje tą książkę, ale to jest jakby dziecko, które ty wychowałaś, urodziłaś i mówisz idź w świat, mów do innych, ale ja już naprawdę, już cię wychowałam, wy... tak, <grym> już e, Tak, już, ja już taką inna. trochę wyrodną
2: matką jestem. Ale to jest właśnie e,
0: fajne, z gniazda
2: panie. wyrzucam, nie? Tam... Są kolejne dzieci do odchowania. Tak. Bo
1: zintegrowałaś to.
2: No może wiesz co, tak. Mm. Aczkolwiek tak sobie tutaj też myślałam przed naszym spotkaniem dzisiaj, że, że jestem w procesie zmiany, nie? Mm -hmm. Że to nie jest tak, że po trudnych przejściach, no bo jednak nowotwór jest bardzo trudnym przejściem, myślę, że dla każdej osoby, nie, 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 nie znam osób, które to lightowo no, przeszły, że jestem w procesie zmiany i ta zmiana się dokonuje, że jest trochę tak, że dokonałam wielu małych zmian i to są takie zmiany, wiecie, w sposobie myślenia, w sposobie postrzegania niektórych rzeczy, polegają na odpuszczaniu na przykład też pewnych spraw, nieszastaniu energią na prawo i lewo, tak jak zwykle lubiłam to czynić, czyli, czyli na przykład mniej się angażuję w jakieś dyskusje w internecie, tak od trzeciej nad rany. <grym> nie do końca mam taką potrzebę przekonywania wszystkich o mojej racji, nie? bo trochę wiem, że nie mam, nie? Czasem. Znaczy człowiek jest mniej pewny po, po różnych doświadczeniach życiowych. Trochę staram się myśleć więcej o sobie, czyli na przykład wysypiam się, Lu Lubię to. Lubię mieć taki spokój, tak, wynikający z tego, że czuję, że się zregenerowała. Czyli też daję sobie na to przestrzeń. Trochę mi brakuje, tak, bo miałam jakieś pomysły na, na, na różne inne zmiany i po powrocie do pracy przyznam, że ten taki tok życia, on troszeczkę znowuż zawładnął mną, nie? Że nigdy nie byłam osobą, która spokojnie siedzi w jednym miejscu. Teraz się okazało, że, że też nie daje rady. Czyli, że muszę zrobić to, to i to, i to, i to, tak? Tu się zaangażowałam w projekt, tutaj też i trochę niektóre moje sprawy cierpią, czyli na przykład ciągle sobie muszę wygospodarowywać czas na napisanie na tych nowych rzeczy i nie jest to łatwe, tak? Tak. Chciałabyś już nie robić tego, na co nie masz ochoty. Wiesz co? Trochę Tak. Trochę tak, a jednocześnie przyznam się, że ciągle bycie taką społeczniczką, pracoholiczką, że to tak jednak zawsze jarało. Co jest też ciekawe, bo ja uważam, że jestem leniem, nie? Ale jak ostatnio spisywałam swoje wszystkie aktywności, to się tak naprawdę, wiecie, zastanowiłam. Nie, bo to jest, są takie momenty, kiedy na przykład pisze się życiorys artystyczny, trzeba mm -hmm, tam mm -hmm. napisać, co się zrobiło. Nie wiem, bo się składała tam papiery stypendium, tak? Albo, nie wiem, robi się jakieś ćwiczenia też z różnych książek, bo ja to bardzo lubię, tak? Wziąć książkę i pospisywać sobie, co to tam w duszy drzemie i, No i patrzy na te listy i sobie myślę, że wiecie, kurczę, w ogóle nie wiem, kto to zrobił. <ścoughs> bo to na pewno nie ja. Nikt normalny po prostu nie jest w stanie tylu rzeczy zrobić na przykład naraz, nie? A mnie się to udało. Chciałabym na tym budować poczucie własnej wartości, no ale wiecie, jak to jest. Bardzo trzeba tego pilnować i to, 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 o czym mówiłam, o tej robocie na całe życie, nie? Że to trzeba pilnować cholernie tego, mm -hmm. żeby nie stracić tych swoich osiągnięć, dobrych stron. Mm -hmm. Bo to jest chwila uwagi i człowiek wpada z powrotem w jakieś takie rozmyślania no, bezsensowne, nie? Mm -hmm, I, i mm -hmm. od razu gdzieś tam się porównuje z innymi i tak dalej, i tak dalej. Ciężka praca trwa, ale jednocześnie sprawia dużo radości, nie? Takie wskakiwanie powolutku i po raz kolejny na, na kolejny level. Poprawianie tej jakości życia czasami w sposób naprawdę prawie niewidoczny. A potem na przykład są takie rezultaty, tak jak ostatnio mam, bo jakiś czas temu postanowiłam mówić szczerze i otwarcie wszystko to, co sądzę, czyli absolutnie przestać być miłą, co mi się zdarzało. I słuchajcie, ciągle się ze wszystkimi kłócę. I myślę sobie, Piórkowska, no już po prostu przestań, czy to się nie da jakiejś sprawy załatwić jakoś inaczej. Ale wiecie, to chyba jest po prostu potrzebne, etap, nie? kiedy człowiek po prostu coś odkrywa w sobie, jakiś obszar i zanim to się uspokoi, to trzeba nie wiem, zetrzeć się, konfliktować z całym światem, no bo kiedyś tego nie mówiłam, no to wiadomo, hmm. nie podoba się Nazbierała to, się. no kurczę, no nie wiem no zawsze było spokojnie a teraz przychodzi tam i pyszczy, ja, ja kiedyś też pyszczyłam, no ale nie aż tak. Ja bardziej na Facebooku to
1: robiłeś, teraz może mniej, mm -hmm. może teraz w, w tym, w realu bardziej, ale a powiedz mi, w twoim życiu Słowo jako tworzywo, no ono tam odgrywa rolę głównego bohatera i powiedzmy w, w jaki sposób to dzisiaj ci pomaga w tych twoich przesiadkach, zmianach. Prowadzisz też warsztaty prawda, dla ludzi i tak. coś to im daje poza tym, poza biegłością w samym rzemiośle, bo one się nazywają nawet chyba, jeśli dobrze pamiętam, to też kreatywno-pisarskie, tak? Tak. To, no jest czyli... tam też element nie tylko warsztatowy, ale też tego performance'u i tego swojego uzewnętrzniania i swojego świata wewnętrznego, mm -hmm. prawda? No właśnie to jest też taki ten kłopot, tak, że ja stoję w
2: takiej trochę rozterce cały czas, bo no ja bardzo lubię pisać, ale też w zasadzie lubię uczyć. Nie? Lubię <śmiech> pokazywać ludziom, jak to się robi. Kurczę, cały czas jednak jedną nogą jestem tu, drugą nogą jestem tu. Natomiast jakby praca z kreatywnością, praca z pokazywaniem, nie? jak się dostać do tego obszaru, który, jak się okazuje, nie dla wszystkich jest oczywisty. Nie dla wszystkich kwestia tworzenia to jest takie po prostu hop-siup. Nie każdy ma do tego No Ja uważam, że że każdy ma i że to jest kwestia po prostu spojrzenia jakiegoś na siebie trochę inaczej. No i staramy się do tego dokopywać gdzieś tam podczas takich zajęć.
1: Czyli potencjał jest w każdym według
2: ciebie. Uważam, że tak. Że tworzeniem może być równie dobrze gotowanie obiadu czy pielenie ogródka. A tak samo tworzeniem jest pisanie wielkich dzieł literatury. My też jesteśmy przyzwyczajeni do takim myśleniu, że to od razu muszą być jakieś mega wielkie rzeczy. Nie, wiecie, po prostu tomy o Posłe, wielkie dzieła, gdzieś to wisi w galeriach, albo ma tysiące czytelników. Kurczę, no ja bym chciała, żeby no, oczywiście te moje książki miały nawet więcej niż tysiące, ale chyba ta taktyka działania drobnymi kroczkami w moim przypadku jakoś chyba bardziej jest tutaj na rzeczy, nie? Żeby sobie poprzestawiać przede wszystkim y, myślenie na, na, na temat twórczości i na, i na temat całego życia w takich małych aspektach, tak? A potem się pojawią duże, bo to chyba tak działa, nie? Że na, na tyle zmienimy swoje myślenie o, o sobie, na ile jesteśmy w stanie na ten moment, ale kilkadziesiąt czy kilkaset takich momentów potem buduje pewne zmiany życiowe. I ja sobie myślę, że ja jestem przed taką zmianą chyba większą, bo przez jakiś czas sobie te małe właśnie buduję, nie? Że cały czas po prostu zmieniam ten sposób myślenia o, o kolejnych kwestiach. Jest to upierdliwe. Jest to czasami bolesne, mm -hmm. nie, no, nie nie wiem, czasami już dość i, i bardzo Tym, tego nie lubię. No, może piszesz kolejną książkę. Tak, kolejna książka będzie i też y, powiem wam, że postanowiłam się tak y, gdzieś tam wewnętrznie rozliczyć z chorobą, ale rozliczyć się to też jest chyba y, takie słowo nie do końca trafne, bo moja choroba, to jest kontrowersyjne, co powiem, ale moja choroba pomogła mi zrozumieć bardzo dużo rzeczy w życiu, w związku z czym tak naprawdę była błogosławieństwem i wydaje mi się też, że my często choroby traktujemy jako takie, no, upierdliwe rzeczy, które nam się przydarzyły, a one niosą w sobie ogromny potencjał. Tylko mówię, no to jest kontrowersyjne, bo to jest zupełnie inny punkt widzenia, niż oficjalnie ustawa przewiduje. Kiedy my się przypatrzymy całemu naszemu życiu emocjonalnemu, kiedy my sprawdzimy, dlaczego zachorowaliśmy, zachorowałyśmy. Kiedy sprawdzimy, co leży też tak emocjonalnie. O źródeł tego, że nie, nie jesteśmy zadowoleni czy zadowolone z życia. Co takiego się wydarzyło, że musieliśmy przystopować. No zamiast cała masa. To jest ogromny temat. I bo... musimy
1: się na przykład uzależnić od innych ludzi trochę, prawda? A byliśmy bardzo samodzielni.
2: To powiem wam, totalnie przeorało mi myślenie tutaj, bo rzeczywiście, gdyby nie, nie pomoc ludziom, Ludzi, to myślę, że mogłabym nie przetrwać tej swojej choroby. Ja myślę, że to, jak napiszę książkę, to właściwie możemy się wtedy umówić na, na cały kolejny poświęcony Koniecznie. tylko tej tematyce. Mm -hmm. Bo no, to jest olbrzymi temat. Jak wiele niesamowitych rzeczy wydarzyło się dzięki chorobie, że, że ona się pojawiła. Ja, ja zrozumiałam, że mam mnóstwo przyjaciół, że ludziom zależy na mnie, na mojej pracy, nie wiem, na moim byciu. Państwo może niektórzy nie wiedzą, ale pojawiły się takie inicjatywy koncertów charytatywnych, mm -hmm. mnóstwo ludzi pisało do mnie, wszyscy tam monitowali, nie wiem Kukali i, i ten, za 50 zł Tak, złotych. i ten świat monitowali i ten e, zapewne e, duchowy, tych z góry też prosili, żeby tutaj kurczę, Pylkowska została, nie? I mm -hmm. ja sobie myślę, że właściwie ta energia, no to była jednym z takich motywów, które po prostu mnie bardzo zdopingowały do mm -hmm. działania i dały ta, mm -hmm. taką chęć życia, nie? Bo wcześniej było trochę tak, że, że gdzieś tam strasznie Trzeciłam te życia radość. No i dopiero choroba pokazała, że to jest błędne myślenie.
0: To jest, powiem Ci, niesamowite odkrycie. Niesamowita sprawa. Jak ciężko jest po prostu brać. Bardzo. Jest, Mnie było bardzo Aha. ciężko.
2: Natomiast w tej sytuacji, w której zostałam postawiona, tak. musiałam to zrobić tak. i przyjęłam. No... No i to było jedno z bardziej niesamowitych doświadczeń. Nie mówię, że teraz dalej mam taką łatwość, tak, tak? tak, bo te rzeczy, których nie kultywujemy, one zanikają. Więc dlatego wcześniej powiedziałam o tym, że trzeba o to dbać. Nie? Trzeba mm -hmm. pilnować tych ciągle małych rzeczy, jakiejś takiej otwartości tej swojej delikatności mm -hmm. też, tak? Te, czasami takiego dziecka też w sobie. Trzeba do nich
1: mówić, trzeba się z tym spotykać. Jeśli oczywiście ktoś chce, jeśli ktoś ma na to przestrzeń. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Bo nie wiem, czy wiecie i czy to słyszycie u Baći, ale jak jest jakaś nierówność, ktoś jest prześladowany, to Basia od razu jest na barykadach, już walczy. Jak trzeba robić jakąś akcję, to Basia od razu walczy też w imię tego. Ale ona jest z tej samej generacji jak ja, w której jak trzeba powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie i po prostu pozwolić ludziom na to, żeby pomagali, to gór w gardle, nie przechodzi. No, to to było... jest, wielu z nas, ja nie wiem, czy to jest generacyjne, czy to jest y, po prostu, nie wiem, jakoś część osób tak ma, no tak jest, są skonstruowani, że wszystko sami, muszą sami dojść, tylko to, co sami wyskrobią, to jest tylko coś warte. Jakoś mają taki gdzieś imperatyw w głowie zapisany i właśnie to doświadczenie takiej niemocy, kiedy trzeba Pozwolić mm -hmm. innym wejść w nasze życie i, no, po prostu przyjąć, bo nie ma, nie ma rady. Inaczej mm -hmm. się nie da. To jest takie duże, duże odkrycie. Zwłaszcza kiedy właśnie się jest bojownikiem o wolność i demokrację. <grym> Żartuję bojowniczką, ale y, do, dobrze wiemy o co chodzi, tak? Że Ty jednak się zawsze udzielasz, zawsze poza tym wszystkim, co już wymieniłaś, jesteś taką aktywistką, również z facebookową. Przynajmniej ja pamiętam, że zawsze gęsto tam. Bo ja zawsze no, marzyłem o
2: tym, żeby mieć własne
1: ale, ale to fajnie, że to doszłaś do tego miejsca, i że, że jakoś musiałaś tego doświadczyć. Sama mówisz, że jeszcze jesteś w trakcie tej lekcji. Jestem w stanie zrozumieć, jak duża to jest zmiana, dlatego, że no, jakieś mam podobne, podobne doświadczenie. Także nie tylko terroraty. Mamy
0: Te wspólnie. pokolenie umie dawać, ale brać słabo. Trudno powiedzieć dlaczego. Nie tylko Nie wiemy dlaczego, ale wydaje mi się, że
1: ciężko jest. Być. Tylko, że dlatego też mhm. później tak bardzo zaskakuje kolejne pokolenie które przyszło i które po prostu mówi, bierze, bierze i jest zadowolone. Nawet zapomnieć, podziękować, A albo tak, powiedzieć to. proszę. I ono tak mnie na przykład wprowadza w osłupienie.
2: Wiesz, tylko też trzeba pamiętać, myślę o tym, że to źródło dawania, ono jest bez Pielęgnowania wyczerpywalne. Ja y, musiałam zadbać o siebie i o to swoje źródło, nie? o te swoje zasoby, czyli dać też sobie przestrzeń na wypoczynek, na takie rzeczy, które ja chcę porobić, jakieś przyjemności, co jest dalej dla mnie trudne, tak, bo gdzieś tam mam tę bojowniczkę w sobie i rzeczywiście rwę się tutaj do walki o wszystko, natomiast kluczową sprawą ostatnio u mnie w życiu to jest właśnie ta umiejętność powiedzenia stop, że to na przykład już w tę walkę się nie włączy Aktywnie, tylko tak trochę stacjonarnie, w sensie, że też skończy, skończyła się u mnie taka potrzeba chodzenia na barykady, tak, mm -hmm. manifestacje mm -hmm. i, i takiego czynnego udziału we wszystkim, bo wcześniej rzeczywiście trochę tak miała i możemy się zastanawiać, czy to jest kwestia wieku, no bo ludzie dojrzewają i w pewnym wieku po prostu przestają chodzić na barykady, bo wolą posiedzieć w ciepłym mieszkaniu przy kaloryferze, tak i obejrzeć sobie tam jakiś film, czy poczytać książkę. Czy może to jest jednak taka przemiana, że zapadła gdzieś wewnętrzna decyzja o tym, że żeby w ogóle dać komuś cokolwiek, to ja też muszę odnowić te swoje zasoby, zregenerować się, zadbać o swoje ciało, co jest dla mnie trudne, bo no te historie rakowe są takie, że one generują mnóstwo później lęków, takich z poziomu też i przetrwania, tak? Czyli mówimy o jakichś takich pierwotnych rzeczach. Trzeba później też, znaczy jeśli, jeśli nie chce się jakby żyć w tej skizie, potem cały czas, które trzeba ruszyć, nie? też jakby pójść na tę terapię, tak? I gdzieś tam to rozbroić, poprzesuwać, gdzieś się z tym skonfoczeniem i mówiąc o tym, że ja jestem ciągle w procesie, to jestem też w procesie sprawdzania, tak, co takiego też i wydarzyło się ze mną jakby potem, nie? Mm -hmm. Bo to wydaje mi się, że też nie, nie, nie chciałabym tego zaniedbać. Nie wiem, jakie programy sobie ukłułam podczas choroby... Które no, pozwoliły mi wtedy przetrwać, ale to był też taki czas, że no, trzeba było zacisnąć zęby. Nie? Teraz wróciliśmy do, wróciliśmy my, Wr Wróciłam do rzeczywistości takiej normalnej i pewne programy z czasochoroby już nie działają, nie? ale one ciągle mam wrażenie są odpalone i, i po tym też trzeba posprzątać. Mhm.
0: Chcę zachęcić oczywiście do zakupu książki Basi, bo to jest taki opis procesu wykluwania się z z małej dziewczynki kobiety, i to jest nie tylko książka dla kobiet moim zdaniem. To jest bardzo fajna książka dla facetów. Jeżeli chcecie zrozumieć swoje kobiety, to właśnie naprawdę świetnie. Było ci no tutaj e... taką reklamę. No, powiem ci to ono... ciekawe stanowisko, powiem. Bar bardzo. Jeszcze chciałam Wam przeczytać jeden fragment. To nie jest tak, że wszystkie rzeczy się kończą. Czas płynie i zamyka niektóre bramy. Mnie na przykład zamknął ich już bardzo dużo. Zostawia jednak coś na oścież otwartego, co się nie daje przesłonić żadną barwą, nawet czarną. Można utkać sobie jakieś drzwi. Jest to zresztą zupełnie proste, ale historia zawsze będzie miękka jak zasłona i przemknie się pod spodem albo przez dziurę. Chciałam się zapytać Ciebie o marzenia. Odrzucając ten lęk, odrzucając ten pierwotny lęk, który na, z pewnością towarzyszy po takim zetknięciu się z takimi przeżyciami, jakie masz marzenia?
2: Myślę, że tak, że przede wszystkim nie odrzucając, tak, bo, bo, to, bo mm -hmm. ja pilnuję słów, zajmuję się tym i tak samo jak mm -hmm. się nie walczy z rakiem, tylko się z nim jest, czy się go przyjmuje, przyjmuję. nie? Niesamowite. No, słowo stwarza rzeczywistość. No, mm -hmm. Ja to czuję jako pisarka mocno, tak. nie? że to co my mówimy, tak. to gdzieś tam później się staje mm -hmm. i może jestem przewrażliwiona na, na tym punkcie, ale co, coś takiego się pojawia, czyli nie odrzucam tego lęku, tylko sobie z nim jestem, albo Jesteś. pracuję. To jest trochę też chyba inny punkt, w którym się marzenia tworzy, więc mm -hmm. mogę sobie na przykład przeskoczyć coś i, i zaplanować jakby, no, pomimo tego, z jakąś mm -hmm. odwagą może, nie? Myślę, że tak chyba lepiej to y, potraktować, mm -hmm. bo chyba też ważne właśnie z jakiej energii słowa my w ogóle wychodzimy. Słowo stwarza rzeczywistość, czyli y, mówiąc o swoich marzeniach, też mam y, no, chęć na to, żeby one się tą rzeczywistością mm -hmm. stały I Mogę ci powiedzieć tak, że na pewno chciałabym napisać jeszcze dużo, dużo książek, bo pomysłów mam niesamowicie wiele i potrzebuję też czasu i takiej przestrzeni, żeby móc to robić. A trochę jest tak w życiu pisarki nie każdej, ale no gdzieś tam też jestem w drodze, jak podkreślam, że tego Czasu na tę przyjemność nieco brakuje, bo rzeczywistość goni i no, na rachunki też trzeba y, zarobić, i też y, pamiętać, żeby umyć naczynia, bo tego po prostu przyznam się Państwu tutaj, to wielka tajemnica, ale zdarza mi się nie dopilnować. <śmiech> 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 Bardzo bym chciała też. Zrobić porządek taki ze swoimi relacjami, bo to jest na przykład ten aspekt, w którym jakiejś zmiany nie ma. I ja jeszcze do końca nie wykmiłam, dlaczego. Myślę sobie o tym, że, że chciałabym stworzyć taką ciekawą, fajną relację, poczuć miłość, no bo to są fajne rzeczy, no, wiecie oczywiście, o co chodzi. Oczywiście. Udało mi się dużo rzeczy, tutaj mi się do tej pory nie udało, natomiast trochę też sobie myślę, że jeśli to nastąpi, albo kiedy to nastąpi, no bo też słowa tutaj są ważne, to pewnie to też będzie zupełnie inna relacja niż taka z poziomu tej dziewczynki, która napisała szklankę na pająki. A w książkach można też napisać wszystko i część rzeczy się sprawdza, wiecie. Sobie tak myślę czasem, że na przykład napisać jakąś książkę, to już się, nie wiem, po prostu dużo pieniędzy, właśnie, wiem, jakiś dom, wypasioną furę, nie, że jakby to też aż, to
1: jest... Aż taką moc ma słowo. Słuchajcie,
2: że to to jest jakiś model, nie? Ja sobie o tym rzeczywiście żartuję, ale to znowu jest cały wielki temat na audycji, tak? Czyli w jakiś sposób to, co mówimy, myślimy, tak? Jak, jak te słowa rzeczywistość stwarzają i jakie tam są komunikaty, które sobie wydajemy, tak? Jakie potrafimy się zbojkotować, tak? Myśląc yy -y, jakby... Oczywiście, oskarżyć o coś. To, to, wiesz, tak,
1: o, to tak, o, o, tak ostrożnie mówisz.
2: Wiesz co? Mówię ostrożnie, bo no, jeszcze mam taką potrzebę, żeby więcej czasu spędzać, w naturze, nie? Mm. Że, że chciałabym w ogóle mieszkać w takim miejscu, w którym ten kontakt z naturą jest.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Znowuż, po tych wszystkich przygodach doszłam do wniosku, że jest to coś, co mi absolutnie sprawia przyjemność. Mm -hmm. nie pójść sobie mm -hmm. na taki spacer albo gdzieś tam posiedzieć nad jeziorkiem. Mm -hmm. Mm -hmm. A wcześniej tak nie do końca te potrzeby w ogóle dopuszczałam do siebie. Mm. Więc ja. wiecie, ja. no, no, wychodzi na to, że to są nie, nie za wielkie marzenia i potrzeby, ale znałóż, no chyba to jest ten taki moment, nie, kiedy, kiedy człowiek się po prostu zaczyna cieszyć małym. Że jasne, fajnie pomyśleć szeroko o tym, że że nie wiem, te książki moje zdobywają, wiecie, wszystkie półki kurczę na świecie, tak, wszystkich księgarni i w Berlinie, w Nowym Jorku, i gdzieś w, w, w Chinach. Chiny to byłoby coś. To patrzę na Tomka
0: i widzę zrozumienie.
2: Tak, chciałabym tak już, tak jak została przetłumaczona na język chiński. To by było mm -hmm. ciekawe.
0: No, fajne jest to właśnie. Dziękuję bardzo, że Ty mówisz o tych marzeniach, bo dla nas, z Tomkiem, też słowo ma znaczenie i moc. Więc ja w imieniu Tomka i swoim mówię: niech tak się stanie i niech to się wydarzy. Po to chińsku wszystko. nie wiemy. Nie, <śmiech> nie wiem, <jak> to powiedzieć. <śmiech> Ale na pewno to jest coś, czego Ci bardzo życzymy i wydaje mi się, że słuchacze również. Ja Aha. Wam tylko
2: powiem, no. że moje tomiki na Uniwersytecie Struańskim już są, bo zawiozła tam je Magdalena Kalisz ze sztuki wyboru, gdy była ostatnio a, na, na, na targach. Także czasami się y, śmieje tak? Że człowiek o czymś myśli, a to już właściwie się zdarzyło. No to taka propo Fajnie,
0: bardzo fajnie. A Basiu, powiedz jeszcze, gdzie można by Cię przeczytać? właśnie oprócz wydawnictwa Baba.
2: Zapraszam czy... poszklankę na stronę www.baba.com.pl U Baby zawsze najlepiej. Mhm. Jaja wiejskie też się kupuję u Baby, więc... Mhm ten tutaj taki aspekt handlarski, handlarki, przekupki. Myślę, że jestem w stanie tutaj Wam specjalnie dla słuchaczy i słuchaczek odpalić w tym momencie. Na, na pewno też możecie śledzić stronę na Facebooku, bo literacko jestem dosyć aktywna. Tutaj poprowadzę wieczór, tam wezmę udział w że tu czasem jakieś warsztaty się przygotowują, więc na przykład jeśli też tym są Państwo zainteresowani, to, to, to myślę, że Facebook w tej chwili jest najlepszym miejscem do szukania informacji i przygotowuję stronę internetową, bo na przykład takim wnioskiem to takim praktycznym z chorowania no jest to, że nie, nie, nie miałam do tej pory strony internetowej, mm -hmm. że też trzeba się za to zabrać. Że będzie, się to to zabrać. będzie twój
1: własny grunt, a Facebook jest marka. Tak. No, tak, i on tak, tam reguły będzie. ustala, także tak, strona... mam,
2: mam tę świadomość już, bo oczywiście sobie poczytałam różne książki, że no, to no, lubię tak, tak. Tak. I, i mniej więcej śledzę tematy, no poza tym tak mi się wydaje, że to też przyszedł po prostu już taki czas, żeby pracować po prostu na swój rachunek, jeśli tyle rzeczy się udało zrobić wcześniej a one są tak troszeczkę porozrzucane tak, to tu, to tam, no to to jest najwyższa pora, także za jakiś czas w następnej audycji na pewno już ten adres strony będę mogła podać, że taką kokieterią na koniec
1: tak, bo właśnie też była przy też oprowadzała, prawda? spacery, ale nie tak regularnie chyba nie, nie, nie? Raz, Tym... raz
0: była tutaj zaproszona jako pozaski, Nie, ale pamiętam, aha. że
1: po stoczni były jakieś takie... po stoczni, ale to były rozumiem takie jednorazowe,
2: tak? Raczej. Wiesz co, po stoczni chyba akurat ja nie oprowadzałam. Znaczy, robiłam projekty w stoczni na pewno z kobietami i warsztaty dla, dla kobiet. Czyli to trochę inny typ działalności. A wycieczki oprowadzałam tutaj właśnie na, na Zaspie Instytut Kultury Miejskiej. Taki miał cykl właśnie z pisarkami, pisarzami. Również przy projekcie Czytanie Pomorza jeździliśmy sobie po Trójmieście i z kolei mówiłam o twórczości kobiet naszych trójmiejskich autorek. Trójmiejskich i kaszubskich. No i tak takie też trochę moje hobby, nie? Mm -hmm, Bo mm -hmm. to, to lubię, lubię też się zajmować innymi pisarkami, to, że też czytam, mm -hmm. może to niezwykłe, nie? Ale patrzę, co się dzieje, co się dzieje. u konkurencji, tak? Dzieje. Albo co się w ogóle dzieje. Lub, mm -hmm.
0: lubię, lubię, wiedzieć. A poczekaj, a jak patrzysz, co się dzieje u konkurencji, to patrzysz na ten warsztat, jak to ona napisała, albo jak on to zrobił? Tak masz taki wrażenie? Wiesz cel?
2: co? Bywa, że, że tak. Mm -hmm, mm -hmm. I że jest to, to takim źródłem naprawdę bardzo dzikiej satysfakcji, nie? Kiedy rzeczywiście się się, no się, na przykład czasem trzeba to jakby, nie wiem, dwa razy czytać, tak? No bo raz jakby zorientować się w fabule, tak? A drugi raz spojrzeć, jaka konstrukcja mm -hmm. i... Tak warsztatowo. I warsztatowo. Mm -hmm. No ja to zazwyczaj robię naraz i znaczy no, potem mam czasem problemy jakby z takim wydaniem na przykład opinii sensownej, mm -hmm. no bo, no bo no skupiam się na, na wszystkich. Wycieczki chyba jeszcze też po po, takie właśnie po, po Gdańsku, też pisarskie,
1: bo już po samym centrum mm -hmm, też mi się zdarzyło. Mm, nie? Mm, mm, mm. No właśnie, jest bardzo gdańską. Tak. E, tak, tak. Ja dlatego właśnie... Dużo tam Gdańska mm -hmm. jest.
0: Tak, dlatego myślałam sobie, że fajnie, że Sylwia to teraz ciągnie, bo mam nadzieję, że ta książka tak ogólnopolsko dotrze, bo to jest taki młyn tutaj się wydarzył, to jest pewna scheda, którą naprawdę można się podzielić z Polską i to jest ciekawe. Znaczy najbardziej ja to widziałam, jak przychodzą ludzie na spacery i kiedy opowiadam o Tobie, o tej książce, no to, że ludzie nagle o czymś się otwierają, że to tutaj, to ta zaspa, to jest to miejsce, że tutaj są te zdjęcia historyczne, to to jest właśnie ciekawe, że ta historia powinna żyć dalej, moim zdaniem. Wiesz co, ta książka,
2: mhm. ona była czytana w programie mhm. trzecim Polskiego Radia to 8 mhm. lat temu i ona gdzieś tam w jakimś zakresie też na pewno na, na, na Polskę poszła. Natomiast wynika z takiego mojego researchu, który teraz zrobiłam, że to odczytanie jej 8 lat temu i teraz jest kompletnie inne. Bo, i to mówią mi dziewczyny, które drugi raz, dziewczyny i chłopaki, bo też i chłopaki się zdarzają, oczywiście, tak, <laughs> Że to odczytanie ponowne jest zgoła inne, zgoła inne rzeczy w ogóle dostrzegają w szklance na pająki, i ja myślę sobie, jakby pytając ich, co się stało, tak? Że, czy, czy to znowu chodzi o ten czas, który minął, ale nie do końca. I wychodzi mi tutaj z takich naszych wspólnych przemyśleń, że trochę jest tak, że po prostu trochę się społeczeństwo zmieniło, nie? że ludzie są bardziej otwarci na różne sprawy, że rzeczywiście ruszyli trochę z tymi swoimi terapiami trochę są bardziej świadomymi ludźmi, trochę inaczej się myśli o rodzinie, o, o problemach rodzinnych, o środowisku, w którym przebywamy. I to, co ja próbowałam powiedzieć te 8 lat temu, właśnie, a tak naprawdę więcej niż 8, tak? bo, bo, bo napisałam tę książkę jeszcze wcześniej. Czyli powiedzmy sobie, że moje przemyślenia sprzed dekady, one jeszcze wtedy nie były tak jasne, tak czytelne, nie, nie, nie były tak jasnym przekazem, jak jest teraz. I to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje to że w tym ogromie różnych dziwnych rzeczy, które się w świecie zdarzają, to jednak jakiś proces idzie gdzieś do, do przodu i ludzie też, nie? Mm -hmm, I że, mm -hmm. że mają w swoich sercach miejsce też na to, co im
0: zaproponowałem. Mm -hmm. Znaczy, powiedzieć, że jesteś osobą, która widzi tą przyszłość i teraz jak napiszesz tą książkę o sobie i o tych zmaganiach, to ona może być też tym czymś, co będzie dla ludzi, którzy to odkryją później. I to jest właśnie ciekawe, że możesz iść do przodu, zostawiać te wiele książek, które jeszcze napiszesz, bo to będą ważne rzeczy dla ludzi. Co liczę na to i zwłaszcza w przypadku
2: tej książki, o której mówimy, czyli tej, tej następnej, tej kolejnej, mam taką nadzieję, że to tak zadziała, nie? że coś będzie mogło być odkryte. Natomiast to jest też duża odpowiedzialność. No to prawda. ja bym skłamała, jakbym nie powiedziała, że nie mam schizy z tego powodu. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. I myślę tam, mocno myślę, mm -hmm. nie, jak to zrobić i jak to przekazać. Na całe szczęście mam ten taki obszar twórczy ko koło siebie, ten, to, to natchnienie i głęboko wierzę, że też jest taka część mnie, która tam pomaga to mhm. wszystko. Ubrać słowa, powiedzieć, zapisać i później oddać ludziom, żeby już mogli z sobie, czytając te teksty, no przyjmować to no, do, do, do ciała, do swojego ducha, no, to, co jest im potrzebne i coś tam mm. odkrywać.
0: No jest jest w tym mistyka, w słowie jest mistyka i yy, fajnie, że też czujesz tą odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Ci, Basiu, że chciałaś wrócić z Twoje stare kąty <śmiech> na zaspę, i że chciałaś popatrzeć przez okno jedno, drugie, zobaczyć, jak się zmieniło. Dziękuję Ci za te dziękuję słowa. No, też... Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję. tych nie, nie tylko powrót do starych kątów, ale i taki rzut okiem do tyłu. I ja życzę, żeby do przodu było nadal do przodu.
2: No ten przód, powiem wam, mam na oku. Idziemy też mieli na w te, oku. W tę stronę. Zapraszam serdecznie. Za jakiś czas naprawdę chętnie powiem, co się zadziało.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.